0: estava com cara de passeio da Ferrari no Domingão em Mônaco, mas quem levou foi Sérgio Pérez com a Red Bull Pérez melhor do que o Max Verstappen por todo final de semana e o preju da Ferrari foi tão grande que o Charles chegou atrás do Verstappen mesmo tendo largado na pole esse é o Gil Responde do GP de Mônaco, bem-vindos ao meu humilde Uh, kitnet, em que eu fico hospedada para o GP de Mônaco vou responder as perguntas que vocês mandaram lá no meu Instagram MyF1Life, sempre no domingo depois das corridas eu abro uma caixinha de perguntas, vocês fiquem à vontade para mandar e as que mais se repetem eu respondo por aqui uma pergunta que se repetiu muito foi sobre o Drogovic, se o pessoal da Fórmula 1 está de olho nele, aí eu recomendo vocês darem uma olhada no meu vídeo do GP da Espanha, que eu já falei sobre ele, com certeza vou voltar a falar sobre Felipe no futuro. É, outra pergunta que se repetiu muito é quanto à saída do box do Max e do Tcheco, eles não deveriam ser punidos? Bom, a regra que a gente lembrava é que se tocasse qualquer parte do pneu na linha que entra ou que sai do pit lane, é punição na seta. não tem nenhuma discussão. E eles fizeram isso, os dois pilotos fizeram isso e não levaram punição. O que, que aconteceu? Mudou a regra. A regra agora é que o, o pneu tem que passar totalmente da linha. Isso é considerado cruzar a linha, é efetivamente o pneu cruzar a linha e ir para o para o outro lado, pode ser qualquer um dos pneus, mas precisa cruzar e isso não aconteceu com nenhum dos pilotos da Red Bull. Para aumentar a confusão, essa regra mudou no código desportivo de da FIA, mas o pessoal da direção de prova da Fórmula 1, quando foi fazer as anotações da direção de prova na qual esse ponto é levantado, ele só copiaram e colaram, deram um ctrl-c, Control v nas regras do ano passado, não perceberam que tinha mudado e aí criou toda a confusão que demorou horas para ser resolvido. Foi resolvido com o bom senso de que a regra que realmente vale, a regra, a regra que está acima é o regulamento o, o código desportivo da FIA teve gente que falou que teve a ver com a condição de pista, mas não isso foi usado, esse argumento foi usado com o Lando Norris no ano passado, mas o, o Lando estava uma chuva muito forte eh, na Rússia e ele estava com pneu slick, então isso é fós né? que é o, quando essa regra acaba não, não valendo isso tem um, um caso com o Hamilton também, mais antigo, que foi isso Nesse caso não é, nesse caso aqui a regra realmente mudou, até porque naquela hora nem chovendo estava. Mais uma atrapalhada da Ferrari, qual foi a causa? Vamos lá, começa a corrida e não estava mais chovendo. Né? Os dois pilotos da Ferrari perceberam que o melhor caminho, eles entenderam que o melhor caminho seria ir com o pneu de chuva mais forte e trocar direto para o pneu de pista seca. Com isso você economiza uma parada. Na Red Bull, quando eles começaram a ver que os intermediários estavam muito mais rápidos, eles começaram a ver se eles vão fazer esse caminho, vamos fazer o outro caminho de fazer uma parada a mais, mas tentar descontar esse tempo andando mais rápido com os intermediários. Então eles chamaram o Pérez e a Ferrari ficou numa sinuca de bico, porque eles tinham que ou responder o Pérez ou continuar no que os pilotos estavam falando que eles iam fazer. E aí eles chamaram o Sainz para entrar, decidiram é, responder, que era a coisa mais segura a fazer, né? Se eles respondessem na volta seguinte, eles manteriam o... o 1, um, 2, né? o primeiro e segundo lugar, primeiro respondendo com o signs uh, pr primeiro respondendo com o Leclerc e depois com o Sainz, uh, correndo o risco de perder a posição com o Sainz, mas é assim que geralmente as equipes fazem, né? quando está com as duas primeiras colocações da, da prova. O Sainz falou: Eu não entro, o Leclerc falou: Eu prefiro não entrar, mas logo depois ele foi chamado e acatou o pedido da equipe. Nesse momento, nesse, nesse chama, não chama, vamos ficar na pista, não vamos, foram duas voltas que o Pérez fez com o pneu intermediário e aí ele passou o Leclerc. O Sainz continuou lá, batendo o pé, falando que ia direto para o pneu, uh, pneu de pista seca e ele fez essa estratégia. É, muito provavelmente ele teria vencido. Essa era, era a melhor estratégia mesmo. E ele os números mostram que ele teria vencido a corrida, ou pelo menos naquele momento, teria ficado na frente na corrida, porque ele só não é, ficou com a liderança depois que o Pérez fez a segunda parada dele, porque ele perdeu mais de 3 segundos. Atrás do Nicolas Latifi, quando ele saiu atrás do Latifi, o Latifi, mesmo recebendo bandeira azul, não abriu para ele passar. Foi esse o momento ali que o Sainz perdeu a corrida. Com o Leclerc, você tem dois erros, né? Tem esse para não um para no começo e depois, nessa segunda parte, quando eles decidiram que eles iam parar o Sainz e o Leclerc na mesma volta, eles estavam mais distantes um do, do outro. Mas o intermediário do Leclerc era tão melhor que ele chegou bem perto do Sainz quando era na parte final da volta por isso que teve aquela mensagem confusa lá é, box, 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 depois stay out, stay out stay out, né? fique na pista e o Leclerc contou pra gente que isso aconteceu na duas curvas antes e ele não teve tempo de, de reagir e acabou entrando no box e perdeu tempo ali também e por conta disso perdeu a posição pro Max Verstappen então tudo deu um pouco errado pra estratégia da Ferrari, mas no caso do Sainz muito provavelmente ele teria vencido a corrida se não fosse o Nicolas Latifi. Partindo para a próxima pergunta aqui sobre a Fórmula 1 correr na chuva, né? Por que, que a Fórmula 1 já não determina o fim das corridas na chuva? Seria mais honesto com os espectadores. Bom, em Imola deu para correr na chuva, né? Vamos falar de uma coisa específica que aconteceu nesse final de semana. Quando a gente saiu do grid, não estava chovendo muito com certeza daria para largar, mas o que a FIA estava vendo era uma tempestade que estava chegando muito próxima e eles não queriam fazer a volta de apresentação e aí cai o dilúvio no meio da volta de apresentação e está todo mundo com pneu intermediário ou na, na primeira volta da corrida, então por isso eles decidiram uh, atrasar a largada. Depois aconteceu um outro problema, a... Uh, aqueles painéis eletrônicos que ficam dentro da pista, né, mostrando o que está acontecendo para os pilotos eles e também o painel da largada eles ficaram sem energia teve gente perguntando, o Monaco ficou sem energia? Não, estava tudo funcionando no paddock, foi simplesmente esse o sistema da FIA só o sistema mais importante que eles não conseguiam fazer a largada sem ele obviamente, então por isso que demorou tanto tempo, eles não estavam esperando a chuva passar, porque deu aquele aguaceiro que a meteorologia estava mostrando que ia cair, e depois parou. Não foi por isso que demorou tanto, foi por esse problema de queda de energia. Mas uma coisa sobre a Fórmula 1 em chuva, porque esse não é um caso isolado, né? tem uma questão que os pilotos falam mais em off do que em on, que é a questão dos pneus da Pirelli. Se a gente for lembrar das últimas corridas, últimos dilúvios que a gente teve, e correndo na chuva, você pensa em... Uh, aquela corrida do, do Japão, que o Felipe Massa lembrou durante a transmissão... Uh, próprio Mônico, em 2008, é uma era pré-Pirelli. Tem um problema no pneu de chuva da Pirelli... Não é de escoamento de água, mas é de temperatura. O pneu custa para pegar na temperatura e depois ele superaquece... E os pilotos reclamam bastante. Inclusive, o, Pere, o Pérez, não, o Vettel falou assim... É, não é muito bom correr na chuva com esses pneus, mas ele não, eles não falam muito em, em on, né, com, na frente do microfone, mas existe essa questão. E é claro, uma série de questões de segurança, a última morte na Fórmula 1, aconteceu na chuva, então isso sempre fica na cabeça de todo mundo. A próxima pergunta, é raro acontecer no Ju Responde, mas dessa vez muita gente perguntou sobre o vencedor da prova. É, o Pérez, aí ele tem chance de brigar pelo título? Bom, primeiro vamos falar sobre esse final de semana dele, o Pérez sempre andou bem em Mônaco, e nesse final de semana o Max Verstappen não estava se entendendo com a frente do carro, ele gostou do jeito que o carro estava na primeira sessão de treinos livres, mudou para o segundo, tentando um, um caminho diferente... Não deu certo. Quando mudou de volta, a pista tinha mudado e o carro não respondeu da mesma maneira. E ele ficou meio perdido no acerto do carro. Enquanto o Pérez estava bem, estava confiante e foi bem durante todo esse final de semana. E foi bom para ele ter esse final de semana tão bom e principalmente numa pista de piloto, né? como é Mônaco, depois da semana passada. né? Que dá politicamente para ele mais voz para na próxima vez falar, eu não vou ficar deixando o Max uh, passar, eu não tô tão atrás assim do campeonato. O, por outro lado, todas as outras vezes ele tem andado sempre atrás do Max, se ele quer lutar pelo campeonato ele tem que fazer mais mônacos para a gente colocar ele na disputa pelo campeonato, mas eu acho um pouco cedo de falar sobre quem está na disputa quem não está, porque Todos os pilotos perderam muitos pontos nessas primeiras corridas, né? E, e tá legal assim, que agora tá todo mundo meio juntinho, vamos ver como acontece, como, como as coisas vão uh, no decorrer do campeonato. Uh, pergunta sobre a Haas, é estranho ver acidentes com a Haas Patino ao meio, é a terceira vez já. Na verdade, não. Agora é para os carros partirem, não ao meio, como não tem acontecido. Não é ao meio, né? É o trem traseiro que se solta. E isso foi algo que entrou nas regras desse ano, né? Uma maneira de fazer com que se solte com mais facilidade, justamente pelo que aconteceu no primeiro desses acidentes que foi com o Romain Grosjean no GP... foi do GP do Bahrein mesmo, de 2020. Naquele lá, foi no meio mesmo, né? Foi no meio da unidade de potência. É claro que aquilo não é para acontecer, porque você expõe o, o tanque de combustível, as baterias... É, naquela parte não é para dividir. Mas eles perceberam nos estudos daquele acidente que o fato do carro ter se partido ao meio acabou ajudando na dissipação da energia... Do, do choque e acabou ajudando, entre outros fatores, a salvar a vida do Grojan. E por conta daquele acidente, eles mudaram o projeto do carro de 2022 para que ele se solte com mais facilidade, mas repito, não no meio, mas sim o trem traseiro. Então é para acontecer isso e isso está acontecendo mais com a Haas porque o Mick Schumacher Tá testando essa regra, né? Tendo umas pancadas fortes em circuitos de rua em que essa energia é, tem que ser dissipada de alguma maneira. É por isso que a traseira acaba se soltando. Aliás, falando no mic, eu encontrei a Sabine Ken, que é a, a empresária dele. era empresária do, do Michael também. E eu falei, ah, Sabine, ele tá bem? Então, não, ele tá bem, mas isso não é bom. Isso não é nada bom. Eu tava realmente muito decepcionada. Ele tá ficando... Na, na Haas, mais pelo contrato que prende ele é a Ferrari e por conta disso prende ele a, a Haas, mas a Haas não está nada satisfeita com eh, essas batidas e com os erros do Mick Schumacher uh, porque o Alonso não ajudou o Ocon e segurou o pelotão? Bom o que o Alonso diz é que ele estava com pneu médio claro, e o pneu médio na sexta-feira deu muito grainy no carro muita granulação no carro da Alpine e para você evitar graining você precisa ir colocando temperatura no pneu lentamente aí é, você evita que ele que a superfície dele sofre essa granulação então é isso que ele estava fazendo andando lento no começo do stint dele para proteger o pneu até o final e diz ele que o pneu uh, chegou acabado no final mesmo assim por que, que eu digo diz ele? Porque a gente ouve uma coisinha ou outra de que o clima na Alpine não está lá as mil maravilhas, porque existe muita pressão para o Piastri entrar e quem é que sai? Né? No momento sai o Alonso, né? então é por isso que tem a versão dele e tem coisa para a gente ficar de olho ali dentro da Alpine para ver se sai faísca entre o Ocon e o Alonso ah, no decorrer do ano. Por que a corrida terminou pelo tempo e não pelas voltas? Vamos lá, que é um regulamento meio chatinho de explicar. São dois é, cronômetros que é, são disparados juntos. Um é um cronômetro de três horas. Esse cronômetro de três horas, que foi o que provocou o fim da corrida antes de se completar o número de voltas nesse GP de Mônaco, funciona assim é para largar às três horas da tarde, como era aqui em Mônaco. Esse cronômetro se inicia às três horas da tarde e ele vai até às seis horas da tarde. De algum jeito, bandeira vermelha, largada que demora para acontecer, isso não importa, a corrida tem que acabar às 6 horas da tarde, no horário local. Esse, esse é um cronômetro. E aí tem o outro, que é aquele que é mais famoso de duas horas. Né? Aquele de duas horas, ele não é acionado quando a gente não tem um procedimento de largada, como foi que aconteceu, então precisa estar... Ou, e também ele também para na bandeira vermelha. Então, para esse cronômetro de duas horas tá disparado, é preciso ou tá com bandeira verde ou tá com o safety car. Então, essa corrida, ela não bateu nas duas horas, mas bateu naquele outro regulamento de três horas. Se não me engano, é a primeira vez que isso acontece, era quatro horas e baixou para três o ano passado, por isso que teve muita gente que não tinha ouvido falar nesse regulamento. E finalizando, a pergunta se é verdade que esse foi o último GP de Mônaco. Vou explicar um pouco a situação em que a Fórmula 1 está. Né? A Fórmula 1 está numa situação muito boa em relação ao calendário. Então, a, a, o ano que vem, o Qatar vai entrar. Eu anotei aqui porque é tanto, tanta corrida que eu, esque... eu pensei que ia esquecer. Las Vegas vai entrar, China talvez volte e a Rússia sai. Né? A África do Sul se fala que vai entrar em 2023. E aí o calendário já está inchado. E aí a Fórmula 1 bate na porta das provas que ou pagam muito pouco, ou tem difícil acesso, ou estão chorando descontinho para renovar o, o, o contrato. Fala, olha, tem gente querendo pagar mais aí, o calendário já está cheio, ou vocês melhoram a proposta de vocês, ou vocês vão sair do calendário. Então essa é a situação da Bélgica, essa é a situação da França e também é a situação de Mônaco como é o esquema todo especial do GP de Mônaco. Eles não pagam uma taxa de é, o Racing Fee, que eles chamam, que é a taxa anual para receber a prova. Tá, é, essa taxa é de mais de 20 milhões e vai sem limite, é, dependendo da corrida. Né? Claro que um árabe saudita, por exemplo, paga muito mais do que isso. No caso de Mônaco, eles não pagam diretamente isso, mas vai uma graninha para a Fórmula 1 que vem de uma taxa que as pessoas pobres e humildes que colocam os seus barcos lá na Marina de Mônaco tem que pagar para o governo. Então você paga pelo estacionamento na Marina ali durante o GP para o governo e o governo repassa parte disso para a Fórmula 1. Mas isso não chega nos 20 milhões, não chega perto dos 20 milhões que outras provas europeias pagam. E provas fora da Europa pagam mais do que isso. Esse é um ponto. A Fórmula 1 também não pode comercializar a maioria das placas de publicidade ao entorno do, do circuito, ao contrário do que acontece nas outras corridas. E tem a questão da transmissão também. Né? A transmissão é feita pela ACM, o Automóvel Clube de Mônaco. Então essas são as condições especiais e a Fórmula 1 quer acabar com essas condições Especiais, pegar a transmissão, pegar as placas de publicidade e fazer Monaco pagar efetivamente um FI uh, maior do que eles têm pago. E outra coisa, a Fórmula 1 quer que a pista mude um pouquinho. A modificação que eles propuseram é a seguinte: tira a chicane depois do túnel. Aquela rua ali, o que a gente vê é só é uma rua, é uma avenida com, com duas mãos. Né? mas o que a gente vê, o que a Fórmula 1 usa, é só uma parte. Aí tem um canteiro e uma outra parte. A ideia é tirar esse canteiro, cortar essas árvores e alargar aquele trecho da pista. Com isso, você também muda a, a, a tabacaria, a curva da tabacaria mais na frente. Né? Senão, se continuasse do jeito que está, ia ficar super perigoso a tabacaria, mas seria mudado lá na frente também. E esse seria um ponto de ultrapassagem com a pista mais larga e uma curva diferente lá na frente. Mônaco resiste porque essas árvores que teriam que ser cortadas são históricas mas o, o que a Fórmula 1 diz é que o governo de Mônaco, o príncipe de Mônaco quer que a corrida continue. Então está nesse pé. Eles estão pedindo que várias coisas mudem em Mônaco e estão vendo é, se o governo aceita essas mudanças ou não. Então, esse foi o Gil Responde do GP de Mônaco, acho que ficou mais longo que os outros, mas vocês tinham várias dúvidas bastante diferentes, espero ter resolvido todas elas e eu volto depois do GP de Baku com mais. Até mais!